0: Y en este caso vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel.
1: Buenos días, hola Raúl, ¿cómo estás? Pues muy bien, estoy hoy muy contento porque tengo silla nueva, con lo cual estoy comodísimo, es el día que más cómodo hago el, el podcast del fin de la de Merkel y sobre todo porque eh, tenemos un episodio muy necesario hoy, es un episodio también un homenaje, de celebración y un poco festivo. Hoy es eh, 18 de diciembre y se cumplen 107 años del nacimiento de Herbert Ernst Karl Fram. Bueno, igual este nombre... No le dice mucho a la audiencia, no. pero si decimos que es el nombre de guerra que tomó una figura clave de la historia alemana tras ser perseguido por los nazis, igual ya saben de quién vamos a hablar hoy. Y para dar más pistas, puedo decir que esta persona fue presidente del SPD entre el 64 y el 87, presidente de la Internacional Socialista entre 1976 y el 92, alcalde de Berlín entre 1957 y el 66 y canciller de Alemania entre 1969 y 1974. Efectivamente lo habrán adivinado todos nuestros oyentes, hoy dedicamos nuestro programa al gran Billy Brandt y contamos para ello con uno de sus más grandes admiradores, eh, también ilustre oyente de nuestro podcast, el doctor Fausto. Buenos días, doctor Fa Fausto. Un Trabo, Dios.
0: Doctor Fake, digo Fausto. ¿Qué tal, qué tal <risa> queridos
2: amigos? Y nuevamente un, un, un privilegio que me, que me hayan invitado, ustedes saben que yo soy probablemente el fan número uno de este programa y además también uno de los grandes seguidores, admiradores de, de nuestro querido Billy Brandt.
0: Pero, ¿sabe qué, doctor Fausto? Déjeme decirle que hablando de fans, eh, usted con su voz ha conseguido también muchos fans. Bueno,
2: eh, no es fácil tener una personalidad arrolladora y por lo
0: tanto hay que, acompañar, hay que acompañarla con una voz ad hoc. Sí, tal vez eh, en algún momento nos podría dar, no sé, su Twitter, algo para que los que sean fanáticos de su figura tengan posibilidad de escribirle ¿no? y entrar en contacto. Gracias,
2: a mí me, me, me encantaría poder hacer eso, pero en realidad he tratado de mantenerme al margen de, de las redes sociales porque justamente hacen que uno pierda mucho tiempo.
1: Bueno, pues no perdamos más tiempo y vayamos con el tema de hoy. Que Bueno, yo estoy muy emocionado de dedicarle un programa a Billy Brandt y bueno lo primero que quería preguntarte doctor Fausto es eh, qué significa para ti Billy Brandt no personal y políticamente
2: Uf, es una es una pregunta muy difícil de, de responder en un programa de una hora
1: <risa> podemos hacer dos <risa> bien
2: no miren eh, ¿qué, qué significa para mí Billy Brandt es probablemente eh, dentro de la de, 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 de la noción de, de los personajes que han que han que han sido decisivos en la construcción de la República Federal de Alemania, y Willy Brandt es uno de esos este, eh, tótems. Y, uh -huh. y también es un gran personaje dentro de la política mundial, un actor fundamental en el desarrollo de la, de, 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 de la, segunda, de la segunda mitad del siglo XX, y un personaje esencial. En el, en el derrotero que siguió
0: la Guerra Fría. Pero está claro que antes de llegar a ese lugar, ¿no? Y toda, todas estas cosas que está describiendo, eh, empezó por algún lado, ¿no? Y, y justamente eh, lo primero que hizo, digamos, políticamente relevante eh, en, su carrera, en su carrera fue ser el. convertirse en el alcalde de Berlín, ¿no? La Berlín eh, occidental, si no recuerdo mal.
2: Efectivamente, él es alcalde de Berlín. Eh, entra en esta posición en el año 1957. Esto es apenas ocho años después de la de la fundación de las dos Alemanias y por uh -huh. tanto de la división eh, formal. Y es un alcalde al que además le toca eh, administrar la división eh, física con un muro que, uh -huh. que, que, se, que se erige en el año 1961. Pero probablemente otra de las cosas que, que hace de Billy Brandt un personaje tan interesante, y creo que ya lo, lo, lo adelantó Raúl, es eh, el Billy Brandt que conocemos como actor político eh, gobernando, es el reflejo del Billy Brandt que fue de niño de una, de una, viniendo de una familia este, sin un parque, ¿eh? ¿no? Es, es él es eh, eh, hijo de, 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 un, de una familia donde solamente la madre eh, es, es además eh, trabajadora, entonces no tiene una figura, eh, no tiene una figura paterna, y, y en, una, en, en una en una frase que, que captura muy bien eh, la, la, la personalidad de Billy Brandt, cuando él es eh, un, un, un adolescente, el, el, su maestro de escuela le escribe a la madre y le dice, señora, Tenga tenga cuidado, mantenga a su hijo lejos de la política. El muchacho uh -huh. tiene muchas vocaciones, pero la política lo va a arruinar. Madre mía.
0: Claro, por además, eso siempre hay que escuchar eh, los consejos, ¿no?
1: Visionario te... <risa> el profesor, ¿eh?
2: Bisionario. No, sin duda. Y además, y eh, Willy Brandt, eh, como un opositor eh, al, al, al nacionalsocialismo, eh, escapa del país, se, uh -huh. se, 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 se refugia en... en, en, en en Noruega, y en, y cambia de nombre y ahí es donde toma justamente este nombre de, de Willy Brandt y se uh -huh. vuelve entonces un personaje y que, que, que lucha, que, que participa en una resistencia desde el exterior contra el nacionalsocialismo. Willy Brandt además eh, participa como periodista, como corresponsal extranjero, eh, es testigo de los de los juicios de Nuremberg, entonces, eh, uh -huh. al finalizar la, la guerra. Entonces es un personaje... Que, 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 cuya vida está, es, es in, imposible de, de, de separarla de la propia historia de Alemania.
1: Claro. El tema es que, que Billy Brand, eh, ya en su momento, antes de que ocurriese, después, muchos años después, vio también la deriva del, actual del SPD, ¿no? Porque él eh, se afilió a las, a las juventudes socialistas en, eh, a finales de los años 20, ingresó en el, en el, en el SPD, pero luego... Eh, eh, lo dejó para afiliarse un partido todavía más a la, a la izquierda, ¿no? Es verdad que luego volvió a, a Alemania eh, a la segunda mitad del, de los 40 y se volvió a afiliar al SPD, y de, del que acabó siendo presidente ¿no? durante muchos años, pero en sus inicios, eh, en su juventud, el SPD le pareció un partido no suficientemente de izquierdas y, y optó por otra militancia no más eh, ligadas con con ideolog eh, ideologías marxistas, etcétera, estuvo también, lo que decías, de ¿no? los juicios de Núñez, pero también participó como representante de, de, del Partido de los Trabajadores Alemán en, la, en España, no, en plena Guerra Civil Española, o sea, que bueno, conoce bien, no, todo lo que, bueno, bien todos los grandes acontecimientos de, del siglo pasado, ¿no? Así es, así es. Dass man uns bueno, emociona escuchar al, a Billy Brand recordando su gesto en, en, en Varsovia. ¿no? Esto está hablando de cuando en el año 1970 visitó Varsovia eh, y en, eh, en una ofrenda floral eh, en el monumento hacia las víctimas del levantamiento del gueto de Varsovia, las víctimas del, del, del nazismo, él se, se arrodilla en un gesto de humildad ¿no? y penitencia uh -huh. en ese famoso Kinifal, von Warsaw que pasará la historia ¿no? de, de, de Alemania y de Europa y, de, y del mundo como uno de esos gestos que quedan para siempre y que nos enseñan ¿no? que, que hay políticos diferentes y Billy Brandt no era. Billy Brandt era canciller, entonces todavía no había eh, sido reelegido, eh, ganó en el 69 uh -huh. y luego en el 72... Eh, obtuvo el mejor resultado de la historia del SPD. Señores del SPD, 45,8% de los votos, en números que ahora mismo el SPD en las encuestas está en 15 puntos, o sea, 30 puntos menos, con el 91% de participación electoral. O sea, casi 9 de cada 10, o más de 9 de cada 10, fueron a votar y la mitad eligió a, a Billy Brandt. ¿no? Y en, ese, en, en esos tiempos él hizo ese gesto de, que seguramente el doctor Fausto nos puede rememorar con sus, eh, digamos, unas palabras más adecuadas que las mías, ¿no?
2: Mira, difícilmente eh, puedo puedo superar tu, tu oratoria, pero uh -huh. déjenme recordar un poco eh, este esta, es, este día, ¿no? Uh -huh. Él está en una visita, se puede, él es el primer eh, canciller de la, de la República Federal Alemana que visita eh, Polonia y, y en esta, de, de, de manera completamente insólita, no estaba no estaba preparado, se encuentra ofrece pone una, 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 una ofrenda floral en, en, en memoria de las víctimas del de, 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 pues de esta aniquilación terrible que sucedió en el, en, en el gueto de, de, de Varsovia y se hinca eh, y esto genera, este es probablemente, eh, si, si uno tuviera que, que elegir una imagen gráfica de todo un proceso de política exterior alemana llamada la política hacia el este o Ostpolitik, esto captura todo. Se trata de no solamente pedir perdón, pero se trata también de eh, limar perezas y tratar de eh, acercar a unos países, para empezar, que son vecinos, eh, pero que el conflicto entre esos países que son eh, vecinos también captura la esencia de la, de la Guerra Fría. Uh -huh. Entonces, eh, como ustedes ya decían, eh, Billy Brandt eh, es, es electo canciller en el año 69, pero de él desde el año 66 eh, es eh, ministro de federal de Relaciones Exteriores. Uh -huh. Y entonces él tiene muy claro que el tema de, 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 del conflicto entre las dos Alemanias, y, y en general entre los dos bloques eh, es, es posible superarlo, pero va a ser posible superarlo solamente a partir de, de, de pasos pequeños y eso es a partir de acercamientos, uh -huh. acercamientos eh, una aproximación sucesiva de, eh, de acercamientos. Entonces, eh, uno de los acercamientos que van a empezar a desarrollar él como, como ministro de, 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 de Relaciones Exteriores es tratar de entender cómo poder superar esta, esta, guerra, esta guerra fría. Y otro de los, de los elementos importantes es que él también se vuelve el primer eh, canciller que hace una visita a la República Democrática Alemana. Uh -huh. a, ahorita nos cuesta trabajo pensar que hubo dos Alemanias. Hablamos de la reunificación, pero pensemos que eran dos estados que en esa época no se reconocían. Uno no reconocía la existencia del otro. ¿no? Claro. Eh, y entonces el hecho de que uno, de que de de que Billy eh, Brandt visite, y eso es un lugar histórico en la, en la ciudad de Erfurt, la capital de le, del estado de Turingia, él va eh, en, en tren y visita, y es la primera visita, la primera reunión de los dos jefes de gobierno de las dos Alemanias que estaban peleadas. Claro. Procesos, y... sí, Perdona, Adelante. Eh, solamente déjame agregar otra cosa y gracias, es durante el gobierno de Billy de Brandt que, que de, gracias al, al mutuo reconocimiento entre los dos estados empiezan a resolver cuestiones que no habían quedado resueltas tampoco desde la conferencia de, 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 de Potsdam de, de, del final de la guerra es decir, es el momento gracias en, 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 la, en el durante el gobierno de Billy Brandt que Alemania Federal reconoce las fronteras de Polonia uh -huh. y reconoce también las fronteras de la República Democrática. Una vez que sucede ese reconocimiento, los dos países, las dos Alemanias, van a poder entrar solamente tarde, sí, muy, muy tarde ya, entran, por ejemplo, a la Organización de las Naciones Unidas, solamente porque las dos ya se reconocen. Uh -huh. Y todo esto es resultado de las gestiones y. Eh, políticas que impulsó Willy Brandt.
1: Bueno, esto fue en el, en el año 70, que fue un año intenso para Willy Brandt en su política de, de acercamiento al este y de comprensión, porque esta cumbre en Erfurt fue en marzo del 70 y la genuflexión en, en Varsovia fue en diciembre. Eh, ¿Sí? Al año siguiente recibió el, el Nobel de la Paz Willy eh, Brandt por su política, digamos, de des, descompresión, de, de acercamiento, de, de no sé... De, 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 hacer, de, ...de entender un nuevo momento para, para el mundo... ...sobre todo para Europa... Y, ...y bueno, estamos también nosotros muy felices... ...de que en su momento se lo dieran... ...y que nuestro héroe Billy Brand ...tenga también el Nobel de la Paz... ...aunque luego ese Nobel de la Paz se haya... ...digamos... Eh, haya, ...se le hayan dado a algunas personas... ...que no se lo hayan merecido... ...pero bueno, en, en, si ha habido uno de los gran, más merecidos... ...fue pues en, en el año 71, ¿no?
2: Así es, no, tienes eh, tienes toda la razón... Eh, y, y déjame decir también que eh, él, hace, hace unos instantes daban los, la, las cifras de, de, del apoyo al, al, al gobierno eh, con el que fue eh, ungido Billy eh, Brandt, eh, en su campaña en 1969, junta alrededor de él a lo más granado de la intelectualidad eh, eh, de, 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 alemana, de, 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 la, de la República Federal Alemana. Entonces, en su campaña, por ejemplo, Gunter Grass, escritor y, y artista plástico, lo acompaña en las giras, ¿no? Y, y, y se hacían en ese momento en trenes y se hacían en autobuses. Y lo va acompañando y escribe entonces un libro que se llama El diario de un caracol. Y son las impresiones de eh, Gunter Grass sobre la gira de, de, de la campaña de Billy Brandt.
1: Interesante. Claro. No ese libro. Gracias por la recomendación porque habrá que, le, que leer solo. Bueno, luego... Eh, esta presidencia, eh, la cancillería de, de Billy Brandt termina mal. Eh. Claro,
0: eso, eso te iba a decir, Raúl, porque mm. pensaba, si yo tuviera que escribir un guión más narrativo no sobre, sobre este momento, pensaría, mm. bueno, el tipo llega a lo más alto. Eh, uh -huh. da los primeros pasos de algo que muchos consideran imposible ¿no? esta política de acercamiento con el este era, uh -huh. era algo raro era algo nuevo era algo novedoso está claro eh, luego eh, el premio Nobel de la paz luego saca estos resultados que decías antes ¿no? Y que, que hoy un político del SPD se corta una mano para obtener ese resultado porque es imposible eh, uh -huh. y está en el, en el lugar más alto en el en el, en el highlight eh, uh -huh. y de pronto se cae, se derrumba, ¿no? Entonces yo ahí dejaría la, si fuera un guión narrativo dejaría la pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué esto se derrumbó, no? Y tal vez el doctor Fausto tiene, tiene una respuesta. Pues miren difícilmente voy a poder este,
2: articular una, una respuesta en, en, en la manera tan, 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 tan cinematográfica como la que acabas de, de plantear pero pues un poco como, como él mismo resultado de, 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 de la Guerra Fría y eh, eh, todo el mundo ha visto las películas de espías, pues bueno, obviamente la República Democrática Alemana tenía espías en el gobierno de la República Federal, y logran sembrar un espía, un topo, en lo más cercano del de círculo de Willy Brandt, su, su mano derecha, que se llamaba Gunther Guillaume. Y en el año 1974 los servicios eh, de los servicios secretos de la República Federal y empiezan a encontrar unas, una, unas huellas, unos hilos que permiten trazar y que efectivamente la República los servicios de seguridad de la de la República Democrática Alemana tienen un espía en la oficina de Billy Brandt, su mano derecha. Cuando se lo informan a Billy Brandt, él sabe que
0: esto Está es tal horno, batata.
2: Esta este es una situación que va a costarle su gobierno. ¿no?
0: Y, y hace como hace muchos emite. políticos hoy en día que se defiende, dice que lo interpretaron mal, ¿no? ¿O no? ¿O no?
2: Y no, afortunadamente no hizo eso. Hubiera sido además eh, muy difícil porque... Dentro, de la, dentro del propio juego político de la República Federal, por supuesto que había eh, una oposición política a su gobierno que, mm -hmm. eh, que no iba a tolerar ese tipo de, ese tipo de reacciones. Y él, un, 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 un hombre eh, pues muy cabal, entonces eh, presenta su dimisión. Es muy interesante, en, eh, en, la, en la ciudad de Lübeck, donde él nació, existe un museo dedicado a él, y tienen ahí en, la, en el museo eh, expuesta la hoja con su agenda del día, ¿no? que fue en mayo, eh, no recuerdo ahora qué día, pero fue en el mes de mayo de 1974, ¿no? y, y él aparece ahí tachada su última, su última reunión, ¿no? Entonces mm. dice ahí cancelar, porque justamente cancela esa reunión para después hacer una, una locución y, y renunciar. Es un momento muy importante.
1: A mí esto fue una, me... Una sorpresa. Me recuerda a este lema del cuanto peor mejor, ¿no? Que para algunas posiciones extremas, en este caso, que la República Democrática Alemana, es decir, la, la antigua RDA, fuera al final la causante de la caída del canciller, que en realidad era el que proponía acercarse y no y tener una relación, digamos, más normalizada entre las dos Alemanias y que tenía esa ospolitik, es muy curioso, ¿no? Porque al final, eh, de esa manera, ellos perdían también eh, una persona que podría ser aliada eh, para, para avanzar ¿no? entre las dos Alemanias o mantener unas relaciones, digamos, eh, normales o más, o más o menos normales. Y al final, eh, eh, esa, ese gusto por el espionaje que tenían en la, en la RDA acabó con, con el político alemán que empezó que fue el que fundó esa línea política de, de acercamiento al, al Este, ¿no? Y es, bueno, es triste, ¿no? Eh, una... quiero, añadir, quiero añadir, perdón, que como yo he militado durante muchos años y sigo todavía en un, en un partido político, quiero añadir que estoy seguro de que no solo fue desde, desde la RDA, sino que dentro del SPD, como no les gusta que sus candidatos saquen el 45,8%, seguro que hubo gente conspirando dentro del SPD, para acabar con Billy Brandt, porque no les parecía suficiente también, ¿no? Entonces estoy segurísimo, aunque no tengan pruebas ahora que aportar. Pero vamos, me lo creo.
2: Pues mira, como se dice ahora, eh, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pero que si sí tenemos pruebas es que en las memorias del de jefe de los servicios de inteligencia en el exterior de la de la RDA, Marcus Wolf, eh, uh -huh. que es un libro que, que leí hace un par hace un par de años, interesantísimo. Él en, en, sus, en sus memorias tiene un capítulo sobre el espionaje y el caso uh -huh. a Billy Brandt y, 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 y el relato de quién era este personaje, Gunther Gillom. Y el, Marcus Wolf declara que en realidad, pues sí, ellos querían espiarlo, pero que ellos no tenían intención de, de derrocarlo, porque al contrario, había resultado ser claro. eh, probablemente eh, un, un muy buen aliado para los propios propósitos de, de la RDA, que era, por ejemplo, tener derecho a la existencia, a la normalización y al reconocimiento de que es un país que tiene derecho a existir, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. y que además Billy Brandt en ese momento no planteaba la reunificación alemana, ni mucho menos, ¿no? Sino no, no. simplemente decir, somos dos países, pero nos uh -huh. reconocemos como tales.
1: Bueno, pues con este final abrupto, digamos, e inesperado, eh, empieza la vida de Billy Brandt después de canciller, y su figura emerge también con, eh, con, pues, con, con mayor poderío ¿no? en el ámbito de la solidaridad internacional. ¿no? Eh, yo nunca voy a olvidar, como español, que soy eh, el apoyo de billy Brandt a la transición española y también a la, a, la, al, a, la, a fortalecer al, al partido socialista en españa que en el 82 eh, ganó las elecciones con 202 diputados de 350 también en un resultado que nunca se volverá a, 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 a ocurrir que nunca volverá a ocurrir pero el partido socialista que estaba eh, que, que no existía como partido digamos legal en en España y que no tenía una estructura gracias a la fundación de, del SPD al dinero, a los recursos y al apoyo de la fundación del SPD, pudo montar una infraestructura que le permitió obtener ese resultado en esas elecciones y bueno, Billy Brand eh, pues eh, esa solidaridad internacional y esa apuesta por la democracia en muchos países la llevó a, a muchos sitios del mundo no que es algo también por lo que el doctor Fausto le, le aprecia no especialmente.
2: Naturalmente yo, proviniendo de de, de América Latina Conozco, se, se conoce la figura de Billy Brandt justamente por esta faceta eh, que construye después de, después de dejar la, la Cancillería Federal. Él eh, como líder de la Internacional Socialista, que es la familia de, de partidos de, de izquierda, de centro-izquierda a nivel, a nivel global y, y con el reconocimiento que, que tiene eh, gracias a haber obtenido el premio Nobel y de haberse acercado y, y a, de haber permitido el acercamiento de dos bloques, y, pero él también tiene una, una, una inquietud por, eh, por otra parte del mundo, aquellos que estaban justamente fuera del conflicto de, de la Guerra Fría, ¿no? uh -huh. lo que se conocía en aquel momento también como el Tercer Mundo. Y entonces él se empieza, y los problemas de desarrollo o del subdesarrollo, entonces él se empieza a acercar a esos países, él tiene una relación... Con, con políticos eh, latinoamericanos. Él viajó por América Latina, él viajó también por América Latina como canciller y creo que también como ministro de Relaciones Exteriores en, en entre Antes. 66 y 69, así uh -huh. es. Entonces, él tiene eh, simpatía por, lo, por, por los temas que son eh, los típicos de la, de la agenda de la izquierda, ¿no? Los de la justicia social, no solamente eh, de, dentro de las fronteras nacionales o dentro de una región del mundo como podría ser Europa, sino también entre regiones, ¿no? Eh, y, y eso pues, lo hace todavía un personaje mucho más admirable. Hace un instante Raúl hablaba de, 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 de lo fundamental que resultó la participación eh, de Billy Brandt en la configuración de la de, de, del Partido y, y Socialista Obrero Español y, pero esto pues seguramente sucede en, en, en muchos otros en muchos otros casos en otros eh, partidos de, de centro de centro izquierda y Billy Brandt decía eh, la democracia necesita demócratas uh -huh. no y, uh -huh. y esta y, y esta concepción de que la democracia no va a llegar desde arriba sino la democracia se tiene que construir y se va a construir a partir de aparatos como los partidos políticos no eso es, una, una, es un tipo muy eh, tenía una, 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 una gran claridad sobre lo que se requiere para eh, conducir este, las relaciones en, dentro de los pueblos y entre los pueblos
0: eh, y en algún momento en el año en noviembre del año 89 eh, se da algo que la inmensa mayoría de los alemanes y creo que, que, que en cualquier lugar del mundo eh, era inesperado ¿no? que es la caída del muro y seguramente que para él fue algo bastante especial porque veinte y pico de años antes eh, era básicamente la, el, el trabajo que él estaba llevando adelante como ministro de Relaciones Exteriores y como canciller de Alemania, ¿no? Entonces ahí de alguna manera es cuando él puede volver de alguna manera a la política alemana.
2: Bueno, él, él sin duda alguna sienta las bases eh, para, para algo que mucho tiempo después... Eh, concluyó en la idea, en la, en la, en la, idea, la imagen de la, de la caída del muro. ¿no? Eh, él siguió en la política alemana, él siguió siendo bueno, presidente del partido, él siguió siendo diputado, eh, pero es muy interesante que Willy Brandt es eh, probablemente el, ulti, el único personaje de aquellos eh, que podríamos llamar padres fundadores de la República Federal Alemana que aparece en las imágenes de la reunificación. Porque él era muy joven cuando la división, eh, era muy joven también con la eh, cuando 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 se, se, se dividió no solamente el país sino también eh, la ciudad ¿no? cuando él era alcalde uh -huh. y, y por lo tanto vemos un, un, un Billy Brandt viejo en aquellas eh, en aquellas fotografías de la, de la reunificación de aquella noche del de, de, de 3 de octubre de, de 1990. no entonces eh, pues él él fue una pieza una pieza clave. Me, me gustaría tal vez ahí eh, agregar a un, a un personaje que, que fue su gran amigo eh, y que, 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 que primero fue su, su, su jefe de prensa, su jefe de, de comunicaciones en, el, en la alcaldía de Berlín y después también se volvió eh, uno de sus manos derechas en, en el Ministerio de Exteriores y etcétera, etcétera, etcétera. Él se llamaba Egon, Egon Bar. Egon Bar murió hace cinco años. Eh, y, y es, es también uno de los personajes que ha permitido completar la historia tratar de entender qué pasó con ese billy Brandt en el momento de la traición o la de, de, del descubrimiento de, 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 uh -huh. de del topo no eh, y también eh, lo que lo que billy brand pensaba del trabajo de acercamiento con el con el norte y el sur global o de lo que pensaba de la, de la reunificación ese ese Egon Barr, según me, me comentaban algunas personas, murió casi a los 100 años de edad eh, e iba ocasionalmente al, 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 al cuartel, al partido del Partido Socialdemócrata, que tiene además por nombre la casa Billy Brandt, eh, y resultaba, eh, pues obviamente, era el personaje principal eh, de, de, la, de la socialdemocracia, pero que además era un tipo muy sencillo y que te lo podías encontrar en el elevador y siempre sonreía y quería contar historias. Uh -huh.
1: Me estoy imaginando ¿no? esas, esas veladas con una botella de vino y, entre Egon y, y Billy Brand y la verdad es que ojo, me hubieran, si hay algunos momentos de la historia que me hubiera gustado estar presente, uno de esos es ello. Pero aparte de gran amigo en Egon Bar, eh, Billy Brand tenía un muy buen amigo y compañero de, de lucha también política en Europa que era Olof Palme, ¿no? que en su momento, bueno yo me, eh, cuando era más joven, ya eh, hace unos cuantos años, Digamos, las dos figuras de la socialdemocracia de la posguerra para mí eh, interesantes y las que uno quería leer, saber y seguir eran obviamente Billy Brandt y también Olof Palme, que eh, pues, lamentablemente fue asesinado en el año 86, pero bueno, yo tenía 11 años entonces, eh, ya estaba leyendo sobre la socialdemocracia, así era yo de, de, de precoz y friki. Y, bueno, son para mí esas dos grandes figuras, como europeo, lo digo, claro, eh, eh, de la socialdemocracia. Y eh, hubo un momento en la Internacional Socialista, si no recuerdo mal, que Billy Brane era el presidente y Olof Palme el vicepresidente, ¿no? Entonces, bueno, entonces era una Internacional Socialista que merecía la pena, ¿no? Eh, que podía hacer cosas interesantes, que tenía dos cabezas pensantes y dos corazones eh, sintiendo ahí eh, los valores y los principios de, 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 ese, de esa socialdemocracia, ¿no? O sea, yo creo que eran momentos para que no, que seguramente, por desgracia, no volverán. Nunca tendremos eh, personajes políticos como, como estos que, que hayan tenido una trascendencia vital, que queden en nuestros corazones y nuestras cabezas, que decidamos de, de dedicarles un podcast en medio de la Navidad. ¿no? Y, y bueno, siempre me hubiera gustado también estar en alguna charla entre Olof Palme y Billy Brandt hablando de, de qué hacer con... Con los valores de la socialdemocracia y para qué sirven partidos como esos, ¿no? Claro, déjenme
2: déjenme decir una, una, una cosa más. Y justamente la influencia de estos dos personajes dentro de la Internacional Socialista irradia a aspectos más amplios. Los dos se vuelven eh, presidentes de comisiones especiales dentro de Naciones Unidas para hablar, uno sobre eh, las diferencias entre el norte y el sur, Brandt, y Olof Palme empieza con eh, uno con una conferencia, con, con, una, con una comisión especial eh, sobre gobernanza global. ¿No? Entonces, y finalmente, pe personajes que desde su visión de izquierda influenciaron también eh, la, 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 la política de las organizaciones internacionales.
1: Sí, hay una imagen que tengo mucho cariño, que es además sale en la portada del libro este. Hay un libro que recomiendo, siempre el doctor Fausto recomienda libros, y también quería, hay un libro que se llama El amigo alemán, que es de Antonio Muñoz Sánchez, que habla sobre esto que comentábamos del papel del SPD y la Fundación Ever en la transición española. Y en la portada sale Billy Brand eh, fumando un cigarro, en un cigarro en la boca y tocando la mandolina, bandolina no sé cómo se dice. Eh, uh -huh. Y es una imagen preciosa de él, que yo la tuve un tiempo de perfil de Facebook, como mi imagen de perfil de Facebook, para ver es el nivel de friquismo que puedo llegar a tener. <risa> y es la imagen con la que yo quiero recordarle, la verdad es que esta charla me ha encantado, he disfrutado mucho de de las historias que nos ha contado el doctor Fausto, profundo admirador y conocedor de la figura de Billy Brandt, y espero que los eh, oyentes y las oyentes les guste tanto como nos ha gustado a nosotros charlar hoy sobre esta figura indiscutible de la socialdemocracia y la política europea ¿no? de los, del, del siglo pasado.
2: Si me permiten agregar un, un, par, un par de puntos. Eh, Billy Brandt murió en el año 1992 y... Eh... Murió de cáncer. Seguramente si no hubiera padecido este cáncer, hubiéramos tenido un Billy Brandt que habría probablemente llegado al siglo XXI. Habría mm -hmm. visto el triunfo de, de, de la coalición eh, Verde en el año 1998. Eh, nos deja como legados eh, libros y mucho, mucho pensamiento crítico sobre la sociedad alemana, sobre la sociedad internacional. Eh, nos deja un, un par de hijos, sobre todo uno que es eh, actor famoso de televisión y además escribe libros. Mm -hmm. eh, Matías, ¿no? Eh, así es, Matías Brandt. Y, y finalmente, hace apenas un par de, de semanas, hace dos meses casi, eh, se, se hizo se hizo justicia, finalmente Berlín y Brandenburgo le hicieron justicia a Willy Brandt, porque inauguraron el aeropuerto de la capital alemana, sí. 11 años más tarde, ¿no? sí, este, se tardaron 11 años en, 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 en inaugurarlo desde la primera vez que había, desde la primera fecha que habían anunciado que iba, que iba a hacerse, eh, y ese aeropuerto que para muchas personas tendrá, será el nuevo aeropuerto de Berlín, eh, no hay que olvidar que ese aeropuerto se llama Willy Brandt, y que ahora sabemos un poco más
0: de, de Willy Brandt. Exactamente. Y Willy Brandt nos deja, nos deja una cosa más, que es una frase que, que, que queríamos decir en algún momento y creo que no dijimos, ¿no? y es, atrévanse a más democracia, que tal bueno, vez en estos tiempos en los que eh, vivimos una polarización constante en muchos países del mundo donde, donde determinadas fuerzas políticas eh, muy relacionadas con la derecha más extrema eh, tienen ciertos éxitos eh, y que justamente se basan en criticar y agredir a, a los valores democráticos que nos permiten vivir en paz y, y tratando de bueno, llevar adelante nuestra vida, nuestros sueños eh, creo que, que es importante recordar esta frase que dijo hace bastante tiempo pero que sigue de alguna manera vigente, así que yo agradezco mucho al doctor Fausto que por segunda vez nos visita en este podcast que vamos uh -huh. a ir cerrando en este episodio eh, les deseamos a todos los que nos a todas y a todos los que nos están escuchando felices fiestas eh, si nos escuchan después de las fiestas pasa el saludo para las fiestas del año 2021 o sea valen eh, y les agradecemos mucho ahí por, por estar como siempre así que vamos cortando Raúl a vos te queda algo pendiente
1: no eso le, que puedan celebrar las fiestas de la mejor manera posible los que vamos a tener que celebrar lejos de la familia lo vamos a hacer con un poco de tristeza, pero bueno, esperando que el año que viene podamos hacerlo con la familia y que se cuiden mucho, que está la cosa complicada y nos seguir escuchando el año que viene.
0: Bueno, esto fue todo por hoy. Eh, nos vemos eh, el año que viene. Eh, posiblemente en algún momento de enero regresamos con, con eh, otro episodio de El fin de la era Merkel, muchas gracias por estar ahí, por darnos el feedback por escribirnos en las redes sociales suscríbanse a Spotify y a todas las plataformas de podcast, estamos en cualquiera de ellas, déjenos una buena valoración si pueden y tienen tiempo cuídense mucho en este tiempo complicado de pandemia y eh, nos vemos la próxima, esto fue El fin de la era Merkel El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast si querés saber más sobre política alemana en español visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter Raúl dime Franco eh, una consulta en esta Navidad lejos de casa ¿Sí? eh, ¿qué extrañas más? las anchoas ¿O los triunfos del Barça?
1: <risa> los triunfos del Barça, los extraño hace muchas navidades. Las anchoas <risa> tampoco porque me las manda o mi madre o mi amigo Sergio de conservar la machina, así que estoy bien surtido. Bueno, después le
0: pasamos la factura por eh, la
1: publicidad al amigo de la machina. ¿Te, las que ¿Te mandé? Ah, no, que no te las mandé, perdón. Chao, Rob. Adiós.